0: Bienvenidos a Qatar. Historias de una ilusión con Ariel Senosiaín. Pasa por el perfil y apreta el botón de seguir para no perderte el estreno de un nuevo capítulo. En este episodio, el canje de tres camisetas por 50.000 vacunas, el divo prendido a una videollamada para conocer a su hija y el brasileño más argentino.
1: The to the 222 FIFA World Cup is Qatar. el mundial de Qatar será histórico como histórica fue la copa américa 2021 la del maracaná la de la emotiva noche del 10 de julio a un año una historia de la previa una del durante y otra del festejo a un año bienvenidos a un viaje que era una ilusión y fue un sueño cumplido las historias de la Copa América las presenta IPF. 100 años impulsando lo nuestro. No había sido fácil reunir las confirmaciones de las elecciones para jugar en plena pandemia. Y más difícil era en ese momento conseguir vacunas contra el COVID en Sudamérica. La Conmebol tuvo un plan, lo cuenta Gonzalo Belloso, en esa época secretario general del organismo del fútbol sudamericano.
2: Primero fuimos a una cena a Uruguay con el presidente Domínguez, a la casa de, de uno de AUF, con el presidente de la AUF, el ministro Bausá, Domínguez y yo, y el presidente de la Nación, la calle Pou. Empezamos a hablar del, del manejo de vacunas y bueno, ellos nos comentaron que el presidente de la calle Pou, a través de un contacto o él mismo personalmente, había llegado a esas vacunas Sinovac. Y entonces ahí le dije, bueno, presidente, ¿por qué no nos genera? ¿Y para qué necesitaba vacuna? Me dijo, no, yo para el plantel, para jugar, porque tenemos que jugar en condiciones que van a ser muy difíciles. tanto la frontera cerrada pero nosotros ya volvemos con el fútbol. Bueno, mañana lo llamo. al la otra mañana lo habló el presidente Domínguez y nos hizo una reunión. Eso ha sido un miércoles, jueves y el sábado. Ya tuvimos una reunión con la gente de Sinovac, call con la gente de Sinovac, un sábado al mediodía. Les pusimos lo que era el fútbol sudamericano, qué es lo que necesitábamos, que necesitábamos lograr la inmunidad para nuestro grupo de interés del fútbol. No solo los jugadores, sino toda la gente que colabora en el fútbol que de esa manera le estábamos dando una mano a nuestro gobierno, por lo menos ocupándonos de nuestra gente, y etcétera, etcétera, y que se la queríamos comprar y bueno, y nos empezó a hablar el chino diciendo que era fanático de fútbol sudamericano y que amaba a Messi. Nosotros ahí rápido le dijimos, bueno, le vamos a conseguir una camiseta de Messi. Yo ahí le mandé un mensaje a Di María y le digo, Angelito, por favor, estamos acá negociando para conseguir unas vacunas. Decirle a Leo, por favor, si nos puede mandar tres camisetas que las tenemos que mandar a los dueños de Sinovagua, a los directores ejecutivos. Y ahí le dijimos que le íbamos a conseguir, los tipos súper contentos. Al rato Angelito me contestó, ya hablé con Leo. El lunes pasó un primo mío que vive en Barcelona a buscarlas. Le dimos la dirección que nos habían dado. El lunes a la tarde ya salieron para China.
1: Las vacunas llegaron. 50.000 en total. Y gratis, ¡claro! Hubo un sentimiento unánime en los jugadores argentinos después de ganada la Copa. La certeza de haberlo merecido. Entre otras cosas por haberse aislado, por haberse comprometido a no romper la famosa burbuja de concentración como si habían hecho otras elecciones, por postergar todo, incluido un nacimiento. A Lucas Martínez Cuarta le sucedería luego. Primero le ocurrió a Emiliano Dibu Martínez. Su mujer, en Inglaterra, mientras él estaba en Brasil, tenía fecha de parto para el 12 de julio. Todo se adelantó. Dibu terminó el entrenamiento del 2 de julio y, cuando tomó el celular, vio que le habían llovido mensajes. Su mujer había salido rumbo a la clínica. En Argentina estaba la familia de Emiliano. Beto, el papá, así lo recuerda.
0: Yo no me pude comunicar con Emi. Creo que estaba estrenando en ese momento y lo vio por videollamada. ¿Te imaginas que yo, como abuelo, estaba súper ansioso? y muy triste porque Amy no podía ver a la hija. Viste que el nacimiento es único y él no podía estar. Pero bueno, estaba representando a Argentina, él estaba con la cabeza metida allá y acá, y gracias a Dios le salió todo bien, lo de allá y lo de acá. Es parte del trabajo, ¿no es cierto? Esto es una fábrica, hay que trabajar, hay que ser buen empleado y no fallar. Eso te da el día de mañana que tus hijos puedan estudiar y puedan estar bien y eso es lo que él piensa.
1: Somos lo que éramos, somos como nos formamos, lo que heredamos. El arquero de la selección argentina lo demuestra.
0: Emi siempre fue el mismo, no cambió nada. Si yo me llevo algo como papá, que Emi sigue siendo el mismo. Jamás te va a mirar por arriba el hombro, siempre va a ser dado, él se tiene que venir y comer un chori, sentado en el piso se lo va a comer. No cambió nada. Y de chiquito él siempre, cuando iba a un cumpleaños algo por el estilo, tenía... Ocho, nueve añitos, él se acostaba en dos sillas porque al otro día jugaba. Y siempre fue igual, Emi. ¿eh? Siempre fue con esa responsabilidad hasta el día de hoy. Y sí, esto, lamentablemente, es una fábrica, que vos sos un empleado y, bueno, si va llegando, va llegando, va llegando, hasta llegar a ser encargado de la fábrica. Y bueno, cuando llegás a ser encargado, tenés que mantener el nivel. Pero, mientras tanto, tenés que ir haciendo las cositas bien, si
1: querés subir. Si
0: no, quedas afuera y viene otro.
1: Para que venga otro, otro comodivo. Ahora tendrán que pasar varios años. ¿Se imaginan un argentino hinchando por Brasil en una Argentina-Brasil? Lo echaríamos, claro. Escuchen la historia opuesta. Tiago Enrique de Moraes, periodista. Periodista parcial, por cierto.
3: Yo nací en Belo Horizonte. Yo no tengo ningún vínculo familiar con la Argentina, pero hoy por hoy tengo la, la Albi Celeste en mi corazón. Ya gustaba de la selección argentina antes de 1994 hasta 2002, pero no tenía la pasión como tengo desde 2003. La verdad que 2006 fue la que más sufrí, la derrota en los penales me marcó mucho. 2007, mejor, estaba en Río haciendo una participación en Panamericano, por la mañana yo me fui a un partido de las Leonas. En aquel momento las Leonas le ganaron 21 a 0 a Brasil en Roque de Césped. Por la tarde que Argentina se cayó, 3 a 0 después en la final de la Copa América, me quedé triste. Lloré por las calles de
1: Copacabana. Pero los tiempos cambiaron y las anécdotas ahora tienen otro final.
3: Y ahora en 2021, tuve oportunidad de, de ver a Argentina salir campeón. no bueno, estaba en la cancha, eh, pero estaba en las semifinales en Manegarrincha, donde vivo, el estadio Manegarrincha en Brasilia. Yo tuve mi primer hijo y yo lo puso el nombre de Lionel, muchísimo, claro, por Leo Messi, pero acá en Brasil como me, no, no, no hay la palabra Lío, no es... Una cosa tan distinta como, como Argentina, yo tengo, yo, yo hago cuestión de decir para todos, lío no Leo, para que todos saben que el Lionel no Lionel. ese año en Qatar, ojalá, en 2022 se puede ver conmigo un título de Argentina. Su mamá, claro, nos, <risa> no le gusta de, de eso, pero bien, se la vi como dicen los franceses, y vamos a ganar, vamos a ganar el Mundial ese año. Vamos a Argentina carajo.
1: Igual que la Copa América 2021, Qatar 2022 estará plagada de historias. Habrá más, habrá próximos capítulos, hasta que la ilusión se apague o se haga realidad. Esto fue Qatar,
0: historias de una ilusión. Todas las semanas, nuevas historias sobre Qatar 2022.